0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 5. Februar 2020. Wir starten mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama. Dort werden wir uns in einen musikalischen Dialog begeben. Danach geht es dann wieder ans verdienen in die Wirtschaft, Wirtschaft Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um Wachstumsprognosen, um Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und um erhöhte Büromieten. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 5. Februar 2020. Die Schlagzeilen: Coronavirus, Einreisebestimmungen für auf dem Festland Lebende verschärft. Und Taiwans Festlandskommission, Reisewarnung der Stufe Rot für China. Und der kommende Vizepräsident William Lai auf USA-Reise. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Krankheitskontrollamt gab heute wegen der sich in China ausbreitenden Virenseuche weitere Präventionsmaßnahmen bekannt. Ab Donnerstag, dem 6. Februar, wird in China lebenden Festlandchinesen zeitweilig die Einreise verwehrt. Für alle über China, Macau oder Hongkong Einreisenden besteht die Pflicht zu einer 14-tägigen Heimquarantäne. Die Maßnahmen werden vor dem Hintergrund der rapiden Ausbreitung der Virenerkrankung und der Zunahme bestätigter Fälle auf über 20.000 getroffen. Diese hohe Zahl als auch das Auftreten gehäufter Infektionsherde in verschiedenen Provinzen zeigen, dass sich das Virus über ganz China verbreitet hat. Angesichts der Schwere der Epidemie wird ab Donnerstag ganz China ohne Hongkong und Macau als endemisches Gebiet der Stufe 2 betrachtet. Bewohnern aus China wird daher zeitweilig die Einreise verwehrt. Für Hongkong und Macau werden erhöhte Reisewarnungen ausgerufen und entsprechende vorbeugende Schutzmaßnahmen empfohlen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle von Infizierten in Taiwan mit dem Wuhan-Virus liegt bei elf. Eine Person ist auf dem Wege der Genesung und dürfte in einer Woche entlassen werden. Taiwans Festlandskommission, das MAC, gab für China die Reisewarnung der Stufe Rot bekannt. Minister Chen Ming-Tung, Leiter des MAC, rief die Bevölkerung dazu auf, Reisen nach China zu vermeiden. Im Falle einer Rückkehr wird eine 14-tägige Heimquarantäne verhängt. In 19 Provinzen Chinas wurden bereits mehr als je 100 Fälle an Coronavirus-Infizierten gemeldet. Auch in Peking und Shanghai trat ein gehäuftes Auftreten von Infektionen auf. Für Hongkong und Macau besteht die Warnstufe gelb. Unnötige Reisen in die Region sollten daher vermieden werden. Da für die benachbarte Provinz Guangdong. Mit einem raschen Anstieg des Infektionsrisikos gerechnet wird. Die letzten offiziellen gemeldeten Zahlen stand 9 Uhr morgens Ortszeit, gaben weltweit über 24.500 Infektionsfälle mit fast 500 Verstorbenen an. Über 99 Prozent der Fälle wurden in China registriert. William Lai, kommender designierter Vizepräsident Taiwans, sprach auf seiner USA-Reise über Religionsfreiheit und Missionarstätigkeit in Taiwan. Taiwan werde aktiv mit den USA und der internationalen Gemeinschaft die Religionsfreiheit schützen, um eine Welt frei von der Angst religiöser Verfolgung aufzubauen, sagte Lai bei einem Treffen mit einer sich für die internationale Religionsfreiheit einsetzenden NGO. Bei einem gestrigen Gespräch mit den US-Senatoren Jim Risch, Bob Menendez und Cory Gardner unterstützte die US-Seite die Einbeziehung Taiwans bei der Eindämmung des Coronavirus. Cory Gardner war auch einer der sieben Senatoren, die sich am 1. Februar gegenüber dem WHO-Präsidenten dafür aussprachen, Taiwan-Beobachterstatus in der WHO zu geben. Ferner wolle man die Möglichkeiten eines Freihandelsabkommens zwischen beiden Seiten ausloten und die bilateralen Beziehungen stärken. Mendes betonte dabei die Bedeutung der US-Taiwan-Beziehungen, sei es in Sicherheitsfragen oder den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Eine Evakuierung der in Wuhan verbliebenen Taiwaner ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wie Taiwans Festlandskommission mitteilte, müsste Taiwan seine Anstrengungen zum Nachweis des Virus und seiner Eindämmung erweitern. Darüber diskutiere man mit offiziellen Chinas. Dies sei wichtig bei den Vorkehrungen zur Eingrenzung der Epidemie. Des Weiteren müsste Taiwan mindestens einen Tag vorher mit einer Passagierliste über die ankommenden Rückkehrer informiert werden. Beim ersten Evakuierungsflug waren die Fluglisten teils unvollständig bzw. fehlerhaft. Dem von Taiwan vorgetragenen Wunsch, Alten, Kranken und Kinder den Vorzug zu geben, wurde nur bedingt nachgekommen. Zudem müsse man genügend Quarantäneplätze für die zweiwöchige Inkubationsperiode der Heimkehrer vorbereiten. Nur dann könne man sich mit aller Sorgfalt um sie kümmern. Mit einem zweiten Evakuierungsflug wird daher nicht vor Freitag gerechnet. Im öffentlichen Dienst Beschäftigte können wegen der verlängerten Ferien im Falle der Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren einen unbezahlten Urlaub von zwei Wochen in Anspruch nehmen. Damit sind sie im Privatsektor Beschäftigten gleichgestellt. Sollten beide Elternteile im öffentlichen Dienst tätig sein, kann nur ein Teil eine Freistellung beantragen, teilte das Arbeitsministerium mit. Das Bildungsministerium hat zur Risikominimierung für Grund- und Mittelschulen eine um zwei Wochen verzögerte Wiederaufnahme des Unterrichts angeordnet. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos mit dem Wuhan-Virus ist Studenten aus China erst nach dem 9. Februar eine Wiedereinreise nach Taiwan möglich. Die Regierung rief Schüler und Lehrer in den verlängerten Ferien zur Nutzung von Online-Lernplattformen auf. Die Verlängerung der Ferien für Grund- und Oberschule um weitere zwei Wochen wegen des mit dem Virenausbruchs in China einhergehenden erhöhten Infektionsrisikos wurde vom Bildungsministerium am Montag bekannt gegeben. In einer Pressekonferenz wies das Ministerium auf die für alle Fächer und Klassen einschließlich des Universitätsniveaus verfügbaren Online-Lernmaterialien hin. Diese können auf der Bildungswolke des Bildungsministeriums gefunden werden. Das Bildungsministerium regte dabei Lehrer und Schüler zu interaktiven Lernen in Fernkursen an. Universitäten und Fachschulen werden ihren Unterricht nach eigenem Ermessen nach dem 25. Februar wieder aufnehmen. Und nun zum Börsengeschehen. Am heutigen Mittwoch legte der Aktienindex TIEX bei weiter starken Umsätzen von 5,2 Milliarden US-Dollar um knapp 18 Punkte oder 0,15 Prozent zu. Endstand war bei 11.573 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar heute wieder etwas schwächer bei 30,16 Taiwan-Dollar. Auch der Euro leicht schwächer bei 33,32 Taiwan-Dollar. Und nun zu den Wetteraussichten für Donnerstag, den 6. Februar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Norden und Osten unter dem Kaltlufteinfluss aus dem Norden, der auch Regen bringt. Im Rest des Landes ist es klar und trocken. Die Temperaturen sinken in Niederungen bis auf 13 bis 15 Grad Celsius. Tagsüber drückt dann die wärmere Luft aus dem Süden etwas mehr nach Norden. Nur noch in Ost-Taiwan ist der Himmel dann bei maximal knapp 20 Grad grau. Ansonsten wird es sonnig und es bleibt trocken. Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad sind zu erwarten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 5. Februar 2020.
1: Auf, auf Taiwanese ja, ist äh, lustig, Zito. Zito. Einfach spielen, diese mhm. Idee von spielen. Wir können sehr ernst nehmen, dass wir spielen, Klassikmusik, aber spielen, das ist auch eine Kultur, eine, eine Unterhaltung.
0: Das Spielen und die Improvisation. Sie sind für Tsai schön ein Bindeglied zwischen traditioneller taiwanischer Musik und Barockmusik. Denn im Barock, sagt Tsai, ist die musikalische Interpretation eines Stücks noch viel freier als in späteren Epochen. Und die chinesischen Musiktraditionen Bei Guan und Nanguan die ab dem 17. Jahrhundert nach Taiwan schwappten und dort weiterentwickelt wurden, lassen ebenfalls viel Raum für Improvisation und eigene Interpretation. Die Cembalo-Spielerin, Expertin für Barockmusik und Gründerin des Barockensembles Taipei verbindet in einem einzigartigen Projekt ihre Liebe zur Barockmusik und zu Taiwan. Für die Konzertreihe namens Ein musikalischer Dialog zwischen Alt und Neu zwischen Taiwan und Deutschland bringt sie deutsche Barockklassiker wie Bach zusammen mit zeitgenössischen taiwanischen Kompositionen inspiriert von traditionellen Klängen aus dem Taiwan des 17. und 18. Jahrhunderts auf die Bühne. Zeitjerschwens Motivation ist dabei eine ganz persönliche.
1: Barockmusik ist wie mein Zuhause, weil ich lerne, äh, europäische Musik und Baluchmusik so lange Zeit. Und äh, taiwanische äh, traditionelle Musik oder taiwanesische Musik ist auch mein Zuhause. Und äh, ich möchte diesen kulturellen Dialog auch diesem deutschen Publikum zu bringen. Weil ich weiß, die deutsche Publikum natürlich ist viel mehr verstehen auf Barockmusik. Aber äh, für mich, für uns, wir kommen aus Berlin. Berlin ist auch ein Ort für Neumusik. Und deshalb für mich, ich denke, unser Programm ist für deutsche Publikum ist nicht ganz äh, Schock. <lacht> ganz, ganz neu, aber dieser Programminhalt ist für die deutsche Publikum ist bestimmt sehr neu, auch dass man eine neue Kultur oder eine neue
0: Welt zu kennenlernen. Dafür plant seit schön die Konzertreihe ein musikalischer Dialog. Taiwanische Klänge Interpretiert durch die vier Instrumente der barocken Trisonate, Cembalo, Flöte, Oboe und Violin Cello, das ist das Konzept für diesen Dialog. Damit will Zai Schön für das deutsche Publikum die Brücke schlagen zwischen vertrauten und exotischen Klängen. Ähm, dieses Programm, eigentlich,
1: wir haben sehr, sehr lange vorbereitet. Weil, wenn man eine Idee möchte, einen Dialog zu machen, aber wir möchten nicht eine oberflächliche äh, Zusammenmachen einfach mit einem traditionellen Instrument. Deshalb wir haben sehr viel Zeit äh, passende Komponisten zu finden. Das die anerkannten, äh, anerkannten äh, Komponisten und auch gibt es äh, Hintergrund auf diese taiwanesische traditionelle Musik für, für die beide Musik.
0: Für den barocken Teil hat sich das Ensemble auf vier Komponisten aus dem klassischen Kanon aus zwei Jahrhunderten Barockmusik geeinigt. Es geht los mit Johann Pachelbel, danach Telemann, Bach und schließlich Johann Gottlieb Graun. Vier ihrer Trisonaten werden vier Uraufführungen moderner taiwanischer Komponisten gegenübergestellt.
1: Gegenüber zu diesen vier verschiedenen deutschen Komponisten, dann habe ich vier taiwanische Komponisten und Komponistinnen eingeladen. Und äh, weil in 17, Jahr, 17. und 18. Jahrhundert gibt es auch verschiedene Kultur nach Taiwan
2: äh,
1: äh, geflossen. Und äh, deshalb ich habe die Komponisten gebetet, ob das sie diese die Material von den traditionellen taiwanesischen uh, Musikmaterial zu inspirieren oder dass die neu uh, komponierte Stück die ein bisschen Idee von den uh, Art taiwanesischen Musikscenner
0: Eingeladen wurden die vier renommierten Komponistinnen und Komponisten Chen Shihui, Zai Linghui, Yu Chung und Tai Jian Yu. Sie wurden gebeten, zeitgenössische taiwanische Musik zu schreiben und sich dabei von den in Taiwan adaptierten chinesischen Musikrichtungen Beiguan und Nanguan inspirieren zu lassen. Das Nanguan, wie im Hintergrund zu hören, steht im Taiwan des 17. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert für eine volkstümliche schnelle Unterhaltungsmusik. Das Baguán ist die anspruchsvollere, kultivierte Musik der gehobenen Schicht. Beide Richtungen dienten als Inspiration für das Programm des musikalischen Dialogs.
1: Dass alle neu komponiert und nur die Komponisten, die The, the material from the traditional Taiwanese uh, yeah. material or yeah. the, the inspiration. Manchmal it's a ganz besonders melody. Aber dass diese Idee von dieser Tradition in der äh, taiwanesischen Musik ist diese äh, Improvisation. Und dann die Komponisten werden auf diese taiwanesische Improvisation in der Musik zu äh, realisieren.
0: Während das klassische Bei Guan und Nanguan auf traditionelle chinesische Instrumente wie die Bambusflöte Xiao, verschiedene Streich- und Zupfinstrumente wie die Pipa und weitere zurückgreifen, sind die Kompositionen für das Barockensemble Taipei für deren europäische Instrumente geschrieben, denen sie klassische chinesische Klänge entlocken wollen. Mit von der Partie bei den Konzerten im Mai ist auch der taiwanische Konzertflötist Leo Shichang, der nicht zum ersten Mal mit taiwanischen Klängen auf europäischen Instrumenten experimentiert.
3: Ja, also äh, ich habe in Deutschland sehr viel mal probiert, so mit so einer europäischen Flöte äh, taiwanische Musik zu spielen. Und, ähm, und deswegen, so, ich finde, so ein, ähm, zum Beispiel Flirte, natürlich, man wir das, äh, mit chinesischem Bambusflirte zum Vergleichen. Und ich habe, äh, ganz oft mit Piccolo äh, solche Bambusflöte Stück gespielt und ich finde den Klang so es gibt irgendwie eine Ähnlichkeit und besonders wenn ich das wissen so wie den Bambusflöter klingt und dann kann ich äh, mit meiner Piccolo das auch so äh, ein bisschen nachmachen können und deswegen so äh, wenn wir dieses Mal in solche so traditionelle so alte Gattung äh, aus Barock-Epoche und ein taiwanetische Musik zu spielen ich finde das äh, sehr interessant. So, wir, wir suchen gerade auch immer noch, so welchen Klang können wir das eigentlich schaffen. Und dann, äh, wir, wir möchten natürlich, natürlich solchen Tradition, äh, traditionelle Klang äh, in Deutschland beim Konzert so spielen. Ja, das, äh, ich finde, für die europäische äh, Publikum könnte sehr interessant sein, weil solche Instrumente die, äh, haben sich schon gewonnen, daran gewonnen. so also wie das eine Flirte klingen soll, ein Oboe, ein Cello, ein Cembalo. Aber so wenn wir andere Klang ähm, spie also spielen können, so vielleicht, das wäre ein sehr guter Versuch.
0: Wir dürfen gespannt sein auf den einzigartigen Klang, der bei dieser Begegnung herauskommt. Das Barockensemble Taipei bringt seinen musikalischen Dialog am 21. März im Gaststeig in München, am 22. in der Liederhalle in Stuttgart und am 26. März im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie auf die Bühne. Sie hörten ein Gespräch mit Tsai schön und Liu Shicheng, die das außergewöhnliche musikalische Projekt vorstellten.
2: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Gut einen Monat nach dem Ausbruch des Wuhan-Viruses gibt es die ersten Einschätzungen zum möglichen Einfluss der Virenepidemie auf die Wirtschaftsentwicklung. Die ihren Hauptsitz in Singapur haben, der DBS Bank, gab letzten Freitag eine moderate Anhebung ihrer Wachstumsprognose für Taiwans Wirtschaft von 2 auf 2,3 Prozent bekannt. Man rechne mit einer Fortsetzung des im vierten Quartal einsetzenden Schwungs auch für zwei 2020 hatte aber angesichts des möglichen Einflusses des Wuhan-Virus-Ausbruchs seine Prognose auf 2,3 begrenzt. Vor Ausbruch des Virus ging man von einem Wachstum zwischen 2,5 und 3 aus. Damit liegt man unter den Prognosen anderer Einrichtungen, lokale Denkfabriken als auch das Statistikamt gehen von einem um 0,3 bis 0,4 Prozent höheren Wachstum aus. Im vierten Quartal des letzten Jahres, vor dem Virenausbruch, nahm die Wirtschaftsleistung Taiwans um 3,4 Prozent zu, im Gesamtjahr um 2,7 Prozent. Taiwan war damit unter den Drachenstaaten, die sich am schnellsten entwickelnde Volkswirtschaft, so die DBS Bank in ihrem Bericht der Virenausbruch wird in der nahen Zukunft zu rückläufigem Konsum und Einbußen im Tourismusbereich führen, da die Bürger ihre Aktivitäten außer Haus einschränken werden. Dies wirke sich auf die lokal und international ausgerichteten Reiseanbieter aus, auch an den Finanzmärkten. Da wird es etwas unruhiger zugehen und diese bleiben davon auch nicht unbeeinflusst. Der Wegfall von Touristen aus China dürfte sich nicht besonders stark auf die Wirtschaft auswirken, da die Besucherzahlen schon im zweiten Halbjahr des letzten Jahres stark rückläufig waren. Lag der Anteil an der Gesamtzahl der Besucher vor einigen Jahren bei einem Hoch von 30 Prozent, stellen Besucher aus China jetzt nur noch 10 Prozent aller nach Taiwan Reisenden. Dabei könnte die Einstellung des Reiseverkehrs nach China einer der Gründe für die niedrigere Zahl an Coronavirus-Fällen in Taiwan ausschlaggebend sein. In den südostasiatischen Nachbarstaaten Thailand, Singapur und Hongkong sind diese höher. Eine nachlassende Wirtschaftsdynamik in China als auch die Möglichkeit zeitweiliger Lieferstopps für die in China etablierten Lieferketten dürften sich allerdings indirekt negativ auf Taiwans Wirtschaft auswirken. Indikatoren, auf die es verstärkt zu achten gilt, so die DBS-Bank. China ist weiter der wichtigste Absatzmarkt für Taiwan. 40% Prozent seiner Gesamtexporte gehen dorthin. Im Dezember zogen die Lieferungen nach China dank der sich stabilisierenden Wirtschaft Chinas und der auch wachsenden Nachfrage im Bereich 5G wieder an. Jedoch wird die Verlängerung der Feiertage in China, also eine verspätete Wiederaufnahme der Produktion, auch in Taiwan ansässige Hersteller beeinflussen. Die DBS-Bank verwies dabei auf das zweite Quartal 2003, dem Höhepunkt des SARS-Ausbruchs, der zu einem starken Rückgang des privaten Konsums und der Exporte führte und die Wirtschaft um 1,2 Prozent schrumpfen ließ. Angesichts des Wahlsieges der DPP und der Beibehaltung der absoluten Mehrheit im Parlament bestehe für Taiwans Regierung aber ausreichend Spielraum zur Unterstützung der Binnenwirtschaft durch fiskale Stimulierungsmaßnahmen. Die Büromieten in Taipei dürften in den nächsten drei Jahren stetig anziehen, dies prognostizierte der international agierende Immobilienberater Collier. Gründe dafür seien das begrenzte Angebot und sinkende Leerstandsraten. 2019 stieg die durchschnittliche Büromiete in Taipei, dem am stärksten beobachteten Immobilienmarkt, um 2% auf ca. 1.900 Taiwan-Dollar pro Ping. Ein Ping entspricht der Fläche von 3,3 Quadratmetern. Damit ergibt sich eine Quadratmetermiete von 17 Euro. Die steigende Nachfrage nach Büroflächen wurde mit den verstärkt aus China nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen in Verbindung gebracht. Premiumlagen legten preislich deutlich stärker, und zwar um gut 5 zu. Den höchsten Preisanstieg gab es in Taipehs Chini-Bezirk. Dort legten die Büromieten um 5,5 zu. Dort waren durchschnittlich 2400 Taiwan-Dollar pro Ping etwa 22 Euro pro Quadratmeter an Miete zu entrichten. Gleichzeitig sank in der Zeit vom vierten Quartal 2018 bis zum vierten Quartal 2019 der Leerstand für gehobene Büroqualität deutlich, und zwar von 11,5 auf etwas mehr als 3 Prozent. Der Leerstand bei Büros der A- und B-Klasse verblieb bei 7,4 Prozent. Bei anderen Bürostandards sank die Leerstandsquote auf weniger als 4 Prozent. Erwartet wird für 2020 eine zusätzliche Nachfrage nach Büroflächen zwischen 80.000 und 100.000 Quadratmetern, was zu einem sinkenden Leerstand und steigenden Mieten führen werde. Dieses Momentum wird auch für die beiden kommenden Jahre erwartet. Im geschäftigen Wissenschaftspark in Neihu sank das Angebot an Bürofläche unter 100.000 Quadratmeter. Der Leerstand betrug 3,4 Prozent. Die Durchschnittsmiete lag im zweiten Halbjahr 2019 bei etwa 1.200 Taiwan-Dollar pro Ping, damit etwa bei 12 Euro pro Quadratmeter. Auch der Umsatz bei Gewerbeimmobilien, einschließlich Landverkauf, Büros und Fabriken, stieg 2019 um 54 Prozent auf über 12 Milliarden Euro an. Der Anteil von Grundstücksflächen am Gesamtumsatz betrug dabei etwa zwei Drittel. An Grundstücksflächen wurden etwa eine Million Quadratmeter verkauft. Taiwans Wirtschaft schritt im Dezember den im November begonnenen Gang auf einem stabilen Wachstumspfad weiter fort. Der den Stand der gegenwärtigen Wirtschaft ausdrückende Gesamtindikator konnte dabei um drei Punkte auf 27 Punkte zulegen. Im November erreichte man erstmalig seit September 2018 wieder den mit Grün bezeichneten Bereich einer stabilen Wirtschaftsentwicklung. Zum Vergleich, im Oktober befand sich der Gesamtindikator noch bei 19 Punkten am oberen Teil des Übergangsbereiches zwischen stabiler Entwicklung und Rezession. Der monatliche Gesamtindikator wird von der Landesentwicklungskommission NDC ermittelt. Von den neun den Gesamtindikator ausmachenden Subindizes konnten sich fünf aus dem Übergangsbereich in den Bereich stabiler Entwicklung bewegen. Es verbesserten sich dabei die Industrieproduktion, der Absatz im produzierenden Gewerbe, Groß- und Einzelhandel, als auch im Restaurant- und Gaststättenbereich. Weiter heiß lief der Aktienmarkt und der Subfaktor Importe von Maschinen und elektrischer Ausrüstung. Letztere Entwicklung spiegelt die Nachfrage durch die nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen wider, die schon im ganzen letzten Jahr zunahm und ab Juni dann richtig boomte. Weiter im Übergangsbereich zwischen stabiler Entwicklung und Rezession verharrte der Exporthandel und das Geschäftsklima für das Gewerbe, als auch die Gehaltsentwicklung in der Industrie und den Dienstleistungsbereich. Der Frühindikator wirtschaftlicher Entwicklung, der Ausdruck über die Entwicklung in den nächsten drei bis sechs Monaten geben soll, stieg leicht um knapp 0,1 Prozent, allerdings nur noch halb so stark wie im November. Ohnehin liegt der Index nur leicht über dem Neutralpunkt von 100 Punkten. Das NDC machte für die trotz der guten lokalen Bedingungen nur langsame Verbesserung des Frühindikators wirtschaftlicher Entwicklung negativ wirkende externe Faktoren aus. Dazu zählten die Handelsspannungen zwischen den USA und China und auch der Ausbruch des Coronavirus. Man erwarte ein Anhalten dieser Situation. Es wird also nur in kleinen Schritten nach oben gehen. Doch eins ist klar, da wo Risiko ist, da ist auch eine Chance. Für Hersteller von Gesichtsschutzmasken sind natürlich goldene Zeiten angebrochen. In solchen sogenannten Krisenzeiten oder der Befürchtung vor einer Krise, da wird auch oft gehortet. Und deshalb wurde die Ausgabe von Gesichtsmasken in Taiwan nun kontingiert. In Zukunft können diese nur noch unter Vorlage der Krankenversicherungskarte erworben werden. Zwei Masken pro Woche pro Person stehen maximal zur Verfügung. Zudem wurde auch ein Exportstopp für die Masken verhängt, um vor Ort eine ausreichende Versorgung zu garantieren. Eine Praxis, die auch von anderen Ländern angewandt wird. Angesichts des großen Chinas und seiner vielen Konsumenten eine nachvollziehbare Maßnahme, ohne die eine Eigenversorgung mit Masken nicht gewährleistet ist. Einige chinafreundlichere KMT-Anhänger oder KMT-nahe Personen warfen der Regierung deshalb unmoralisches Verhalten vor. Wobei eigentlich klar sein müsste, dass das kleine Taiwan bei Schutzmasken Taiwan nicht vollständig beliefern kann. Auch innovativ ist man in diesem Bereich der Schutzmasken tätig. Und dabei bietet sich sogar eine Lösung an, wie man dieses Problem des Hordens oder Auslagerns von Masken erlösen kann. Im Internet kursierten Berichte und Fotos von Schutzmasken eines taiwanischen Herstellers, der durch den Aufdruck einer Taiwan-Flagge übermäßige Exporte nach China eher unwahrscheinlich macht. Ganz nebenbei, dies bietet auch für andere Länder eine sehr elegante Lösung, einen ausreichenden Bestand von Schutzmasken beizubehalten. Das war es für heute vom Wirtschaftsmagazin. So viel auch für heute von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 5. Februar 2020. Besten Dank fürs Interesse. Schauen Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.